0: Y semana más intensa, ¿eh? esta semana del mes de marzo, hoy jornada de día viernes, le ponemos buena onda, le ponemos buena energía y le ponemos también mucha información, buena conversación y buen rock aquí a través de lo que es la transmisión de la TX Plus, completamente en vivo, en este caso con nuestro programa Café Plus. Soy Victoria Wolf, vamos a estar conversando de todo, ¿ah? ¿eh? Y esta semana además de frenética, he tenido el super lunes y en realidad una super semana, ¿eh? todo entre los... Saco, la vuelta a clases, la vuelta a los colegios también, se viene a marcar una fecha importante, bien lo sabemos, lo recordábamos también hace dos jornadas atrás, todo lo que tiene que ver con eh, el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esta conmemoración tan importante además que se hace a nivel global, que ha adquirido una enorme fuerza y que ha logrado visibilizar una serie de temas eh, muy significativos. También, por lo mismo, es que además eh, vamos a cruzar eh, parte de lo que tiene que ver con esa agenda con eh, otros temas que están tremendamente vinculados también hacia nosotros, lo que tiene que ver con eh, el avance y el camino está haciendo Grupo Avanza eh, en temas de descentralización y además enfoque de género. Han puntualizado que el camino está comenzando también en las empresas. Hay eh, un verdadero hito que se está marcando con todo esto. Más del 60% además de las trabajadoras del de Grupo Avanza son mujeres y por lo mismo queríamos tener esta conversación, conocer un poco más la manera en la que lo han estado abordando. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy ya conectada vamos a partir durante este capítulo de Café Plus, conversando con la gerente BPO y Plataformas en Grupo Avanza, está junto a nosotros Viviana González. ¿Cómo estás Viviana? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá muchas con gracias. ustedes.
0: Muchas gracias a ti, qué bueno tenerte por aquí, eh, qué bueno que podamos conversar sobre estos temas, un poco la semana también se ha ido tiñendo eh, en estos tonos con este tipo de conversaciones, y en este caso además marcando hitos y marcando historia también a través del grupo Avanza. Cuéntanos de partida, antes de que nos vayamos directo con lo que estábamos mencionando, este avance enorme que han tenido temas de, eh, o en materia de descentralización, eh, este, esta, eh, lo que podría ser... Eh, el equipo de mujeres trabajadoras, el 60% son mujeres eh, dentro del Grupo Avanza, pero también todo lo que tiene que ver con el enfoque de género. Para quienes se vayan familiarizando también con eh, la labor que realizan ustedes, ¿cómo podemos contarles o qué les podemos describir de Grupo Avanza?
1: Mira, nosotros somos una empresa de gestión de personas donde tenemos básicamente tres líneas de negocio. Está por un lado la línea de eh, plataformas aplicadas a la gestión de personas, uh -huh. por el otro lado está la línea de BPO, que es Business Process outsourcing y la línea de Hunting. Dentro de esas tres líneas es que tenemos bueno alrededor de 180 personas trabajando ya en Grupo Avanza, y el 60% somos mujeres, Uh -huh. Y el 50% de los cargos directivos también somos mujeres. Así que nos Mira sentimos orgullosas de, de tener ese, ese rol. ¿Sí?
0: Totalmente, y es importante además porque también dentro de los temas que hemos conversado acá en el programa, vinculados precisamente a la brecha de género, muchas veces también tiene que ver con lo, con lo que des, tú decías, los cargos directivos, los cargos importantes al interior de las instituciones, las empresas, eh, organismos, eh, de repente quizás puede estar... Eh, o puede ser muy paritario todo lo que tiene que ver con la plana general, pero cuando estamos hablando de cargos de poder no siempre lo eh, ostentan, o más bien, no siempre lo ejercen, ahí sí, las mujeres. Y en este caso tú nos decías que también, eso es muy importante poder destacarlo. ¿eh?
1: Sí, bueno, es súper importante porque bueno sabemos que en Chile el 52% somos mujeres, mm, mayoritariamente sí, pues. mujeres. Entonces tenemos que tener esa visibilidad en los cargos que son de alta, alta dirección. Eh, tenemos en el directorio poquititas mujeres, alrededor yeah. de un 12%, en, al, en Chile, en general, en todas nuestras empresas, y en la plana gerencial, el 21%. Entonces, si yo te hablo que en Grupo avanza la gerencia tiene un 50%, ya estamos contribuyendo ese granito para nuestro país. Enorme,
0: enorme ¿Sí? enormemente, enormemente. Bueno, y aquí justamente yo imagino que ya eh, podríamos decir desde la cabeza acá de la institución hacia lo que podría ser el resto de, de esta organización como es el Grupo Avanza. Eh, esto ha estado avanzando en esa línea y con esa mirada y por eso mencionábamos también este importante hito que han venido a marcar sobre todo en temas de enfoque de género, no solamente con esta eh, planta de, de, de mujeres trabajadoras en un 60%, sino que además de todo eso también eh, tengo entendido, va parte de algunas estrategias que han logrado implementar. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo es que surge además esta iniciativa y cómo eso ha venido también marcando quizás una diferencia respecto a cómo venían trabajando en años anteriores. Mira,
1: yo te digo que desde el 2019 se ha visto ¿Ya? un cambio fundamental, importantísimo. Antes se hablaba del rol de la mujer en el trabajo, sí que era importante, pero desde el 2019 yo siento que las empresas verdaderamente están ejecutando porque una cosa es decirlo y otra cosa es ejecutar, la contratación de mujeres en, en estos cargos. En mm. cargos que van tanto de dirección, de gerencia, pero también en cargos más operativos, donde había mucho sesgo de que la mujer no lo iba a poder realizar bien porque, porque era mujer <ríe> en sí, mm. con todo lo que yeah, eso implica, eh, su físico, desde su físico, la fuerza hasta eh, que no se la iba a poder porque tenía hijos esos paradigmas yo creo que desde el 2017, 18 ya se están rompiendo mm. y el 2019 ya las empresas para mí eh, fueron un foco importante de trabajo donde me decían Viviana, ¿sabes qué? necesito que el 20% de, mi, de mis contrataciones de este año sean mujeres y para eso los necesito mm. ustedes para que me ayuden en esto mm -hmm. ese cambio, esa mentalidad eh, ya empezó, ya se quedó, y cada vez está siendo más fuerte. Eh, sobre todo yo trabajo con minería, ¿sí? Con ya, grandes sí. Y cada vez veo y me siento más orgullosa de que la plana de superintendentes, de gerentes, directorio, está siendo eh, liderada por mujeres. Creo que esa, esa posibilidad... Ese valor agregado que tenemos las mujeres en cuanto a que somos multitarea, de que estamos acá pensando, estoy hablando contigo, pero por otro lado estoy pensando en millones de otras cosas para mi empresa, para mis clientes. Eh, el compromiso que nosotros tenemos con las tareas. Nosotros tomamos una tarea y no la soltamos hasta que la terminemos. Eso, en el fondo, es diferente por la estructura cerebral que tenemos con los hombres, donde el hombre se enfoca 100% en el resultado, en concluir la meta. nosotros Entonces concluye la meta y tarea terminada. Nosotros no, nuestra estructura cerebral hace que nosotros tengamos esa preocupación por el procedimiento. Sí. Estar ahí viendo cada cajita que vaya funcionando directamente para que todo el proceso salga al 100%, y por eso se da esta situación de compromiso en el fondo, de compromiso con el otro, con las relaciones que se van surgiendo, y el liderazgo en función a la empatía, no solamente totalmente. a los objetivos. Totalmente. Yo creo que eso han sido como las claves eh, de que por qué las mujeres ahora estamos en estos
0: lugares. Totalmente, bueno, totalmente, que hemos, hemos comenzado también a... A tomar esos espacios que antes tradicionalmente, lamentablemente, pero más allá de eso, eh, de manera histórica lo habían estado ejerciendo hombres y ahora las mujeres también eh, están abriéndose camino, y digo abriéndose camino porque todavía esto no es... Eh, estamos hablando acá en términos generales, no solamente en Chile, sino que alrededor del mundo, no es algo que eh, sea 100% paritario, bien lo sabemos, ¿eh? y esto no es un misterio para nadie, y esto pasa de manera transversal. Pero eh, nos gusta por lo mismo también reconocer, cuando conocemos en este caso instituciones, o en este caso mismo el propio Grupo Avanza, que han logrado ir eh, avanzando también y abriéndose en para que sea finalmente una especie de luz que se propaga también con, con los demás y, y pueda ser un ejemplo de la forma en la que ustedes han estado realizando todo este camino eh, avanzarse la descentralización, avanzarse el enfoque de género eh, con, con buenos resultados además yo por lo mismo también quería preguntarte y me quería meter en otro tema que muchas veces se cruza además con los contenidos acá de la radio y que yo sé que tú tienes una voz muy interesante también respecto a esto y es algo que hemos venido abordando y de hecho para el mismo 8M también lo hicimos así, lo que tiene que ver con eh, los trabajos vinculados a las áreas STEM y las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque irónicamente... Eh también eh, sucede que acá hay una brecha de género bien interesante, en algunos casos incluso se desmarca de eh, otro tipo de, podríamos decir o áreas de conocimiento o industrias donde eh, incluso ahí se ha, ha logrado acortar un poco más, pero en el caso de las áreas STEM, eh, vinculadas a la ciencia la innovación, a la tecnología, a la matemática eh, sabemos que eh, nos hemos estado quedando un poco atrás ¿Cuál es tu, tu mirada frente a todo esto? Porque eh, recién también eh, estábamos conversando algunos días atrás que hay una brecha importante desde lo que tiene que ver con el acceso o las áreas que eh, comienzan a optar por ejemplo, las mujeres una vez terminando el colegio y las carreras que quieren seguir, no siempre son carreras STEM ¿pesa la relevancia que eso puede tener para el futuro y por lo mismo ahí podríamos tener quizás eh, una, una problemática pensando en acortar esta brecha?
1: Sí, como tú lo mencionaste esto es, es a nivel país y a nivel mundial, siempre sí. en este tipo de carreras las STEM Está, está más enfocado hacia el hombre, pero eso es un paradigma, es un paradigma que yo encuentro que se está rompiendo, que yo veo que se está rompiendo, ¿sí? Mm. Lo que pasa es que, me, mira, y te cuento como experiencia personal, cuando, no sé, te estoy hablando del 2014, 2015, ya yeah. acabas eh, personas para, buscábamos en Grupo Avanza, personas para empresas donde tuviese relación directamente con temas eléctricos, pero necesitábamos las especialistas. En ¿Sí? ese ámbito eh, no encontrábamos, y empezamos a hacer, bueno, una serie de consultorías con mi cliente, donde ¿Sí? nos dimos cuenta desde el colegio, cuando ellos terminan de estudiar, la práctica profesional no la podían realizar en el área, sino que ¿Sí? por estigmatización eh, las mandaban directamente, claro, hacían la práctica en una empresa eléctrica, pero en el área de administración, en el área comercial, a pesar de que su especialidad era completamente técnica. Y eso mm. exclusivamente por temas eh, de estigmatización. Porque pensaban también, por otro lado, y es lo que se ve, y es también eh, un poco culpa de la, de la política, ¿cierto? Donde las mujeres tenemos eh, diferentes derechos... En comparación a los hombres, al cuidado de los hijos. Entonces decían, pucha, esta chica eh, no la puedo tener en terreno, no la voy a, porque lo van a llamar y va a tener que ir a ver a sus hijos a la casa. Ese era el pensamiento que existía. Y que yo creo que a, aún existe, y eso no va a cambiar hasta que no cambiemos las políticas. Específicamente, claro. ¿en qué tipo de políticas? es la crianza de los hijos. Cuando tú tienes hijos, que pueda haber eh, un. Eh, compartido el tema de eh, la, la crianza, los seis meses que nosotros tenemos, también después deberían tenerlos los hombres. ¿sí? Cuando esa política sí, pues. cambie, ahí recién las mujeres vamos a poder tener esa igualdad de género en el trabajo que nosotros tanto buscamos. Y es lo que ocurre en estos ámbitos más de ciencia, ¿sí? donde se cría a la mujer, se piensa a la mujer, se hacen las clases en, la, en los colegios pensado en que la mujer es la buena para el arte, la mujer es la buena para eh, estudiar temas de manualidad, mm. eh, escénicas, pero no en la ciencia. Y eso es una falencia desde el colegio que, que tenemos. Después en la universidad, cuando ellas ingresan, eh, ingresa un porcentaje menor de mujeres. Cierto. Sí porque en el fondo te das cuenta de que si sales al momento de salir de la universidad, te mataste cinco años estudiando, ¿para qué? ¿Para no encontrar trabajo lo que tú estabas buscando? Entonces mejor me voy a algo donde sí voy a ser considerada. Pero eso... Eh, Completamente está cambiando, sí, y yo creo que ese es el foco de lo que, estamos, lo que estamos haciendo las empresas ahora, las empresas de gestión de personas, mostrando que las mujeres sí tenemos ese rol, que sí lo podemos llevar a cabo, y lo podemos llevar a cabo igual o mejor que los hombres. La idea es lograr una equidad y no una superioridad de género femenino tampoco.
0: Sí, pues, no, no lógico, pero 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 es importante además también eh, contar con ese diagnóstico, contar con esa mirada y por supuesto además tener conciencia de aquello porque quizás en el pasado no relevamos estos temas precisamente porque eh, quizás o no estaban visibles o no, eh, no generaban el interés que actualmente ya está teniendo y, y cómo esto se ha logrado poner a la palestra y el hecho ya que podamos incluso conversarlo viene un poco a... Eh, romper con lo que hemos estado eh, llevando como sociedad de manera permanente, y eso es importante porque además porque te, te preguntaba respecto a las carreras STEM en particular y lo que tiene que ver con el, el acceso y el ingreso de las mujeres a estas carreras, sobre todo además aquí en Chile, porque, bueno, bien se sabe también de que en el futuro, y no en un futuro tan lejano, ¿eh? se espera que de acá a los próximos 50 años aproximadamente, quizás un poco más, eh, las carreras, o, o, la, o más bien, los trabajos vinculados a las áreas STEM eh, van a ser preponderantes en el mundo. De hecho, se estima que para el año 2050 van a, eh, a componer cerca del el 75% de eh, los trabajos disponibles para, para todas las personas en el país planeta, por eso mismo poder acortar esa brecha y poder conversar precisamente respecto a esa gestión eh, se vuelve importante para que precisamente también las mujeres puedan eh, subirse a tiempo a este carro y no quedarnos nuevamente atrás
1: Sí, eso es súper importante y para eso se, está, se están preparando las mujeres de, que están actualmente eh, hay toda una revolución digital en el fondo, donde también eso ha hecho que eh, las mujeres puedan Estar dentro de, de los ámbitos, por, mm. por esta afinidad también con la tecnología que tenemos, con hacer, eh, poder simpli simplificar ciertos aspectos, poder eh, entender, como te mencionaba en un inicio, todo el proceso. Entonces, sí. una mujer en ciencia que puedan entender el proceso, hacer modificaciones en los procesos y llegar al resultado final, es muy enriquecedor. Eh, actualmente, claro, se está visibilizando mucho más. Ahora hay premios relacionados, hay becas relacionadas a la mujer en ese ámbito. Y eh, ya no se ve que solamente se van a quedar en el fondo en el back office, sino que van mm. a estar de frente en estos cambios, estas revoluciones. Esta y eso a ver,
0: es a lugar. nivel
1: global. Y eso nos ayudó también, yo encuentro que eso ayudó también la, la pandemia, fíjate, ¿Sí? con todo el tema de la descentralización, eh, ¿Sí? poder apoyarnos en, en las tecnologías, en acercar a las personas, eh, porque sí ya está. no necesariamente eh, la persona que estaba eh, programando, por ejemplo, para las carreras más, más tecnológicas dentro del STEM, de TI directamente no tenían que estar en oficina, sino que podían sí. estar en cualquier parte del mundo, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio, porque no importa la persona que está sentada en una oficina y que cumple un horario, sino acá lo que importa es el resultado, eh, las competencias que tiene esa persona, tanto técnicas como habilidades blandas porque no es fácil tampoco llevar un trabajo online donde estás todo el día frente a un computador y, y todo es virtual en el fondo. Totalmente, más para las totalmente. mujeres, ¿sí? Que tenemos esa necesidad de más relación, de estar con el otro, de conocer al otro, de generar empatía. Eh, pero ahora entonces el foco es el objetivo que ya lo tenemos eh, que cumplir y no solamente el horario. Y el otro foco importante y relevante es que da lo mismo donde tú estés, lo importante bien. es que tú lo hagas bien. Y ahí sí. se ha levantado también eh, una importancia en las mujeres, donde sí. también, por ejemplo, pueden estar cumpliendo el rol de mamá, sí. perfectamente, porque eso es algo que nos va a costar mucho más cambiar como sociedad, y que sí. aún existe, donde, eh, por ejemplo, en el colegio, si hay algún problema van vale, a llamar a la mamá y después sí, pues. al papá entonces la mamá es la que tiene que solucionar ese problema, pero estando en teletrabajo, claro, las mujeres pueden, y somos multi, multifoco, así que podemos hacerlo eh, podemos estar tanto en la crianza de nuestros hijos como también directamente en eh, el trabajo, cumpliendo nuestros objetivos Totalmente. ya sea para el Chile o para el mundo, para cualquier parte del mundo
0: Totalmente, me gustó esa, esa última reflexión, además que también nos estabas compartiendo, ahí quizás todavía falta más camino por recorrer, pero es bueno poder ir avanzando, a propósito del Grupo Avanza, hemos ¿eh? <risa> estado avanzando también en todo eso, para quiénes se van sumando además a nuestra sintonía, ya son las 9 de la mañana con 30 minutos, por lo mismo les cuento, estamos durante el día de hoy, en esta jornada de día viernes, teniendo una conversación bien entretenida y bien interesante además, junto a la gerente de PO y Plataformas en Grupo Avanza, está junto a nosotros Viviana González y como bien habrán escuchado quienes ya llevan eh, más tiempo aquí acompañándonos en esta conversación hemos estado enfocándonos en eh, los grandes eh, hitos que han tenido también como Grupo Avanza en lo que tiene que ver con temas, como mencionaba recién Viviana, en temas de descentralización pero sobre todo además también hemos estado abordando el tema del enfoque de género, ahí han logrado eh, marcar verdaderos hitos históricos que eh, se vuelven relevantes, se vuelven importantes eh, sobre el Grupo Avanza, además también destacar ahí que, que cuentan con eh, el 60% de sus trabajadores que son mujeres, que además también al igual que Viviana, eh, hay varias de ellas eh, metidas en lo que tienen que ver con cargos ejecutivos, cargos eh, importantes, entonces en este caso además es gerente también Viviana, entonces eh, esto se replica y eso es una muy buena manera de poder eh, ir revirtiendo a poco quizás esta, esta brecha de género que es bien sabemos, está presente en prácticamente todos los sectores, en todas las áreas de eh, la fuerza laboral y el conocimiento además también. Y yo por lo mismo además también quería preguntarte, Viviana, y un poco eh, en esta que ha sido una especie de reflexión, que ha sido una especie de camino, eh, poder conversar, y además también según lo que es tu experiencia, que has podido constatar además en Grupo Avanza. Hay un tema que muchas veces se cruza eh, con todo esto, que, que es parte... De, de la reflexión y que no necesariamente siempre le damos el, el enfoque correcto quizás en estos temas, pero ¿cuánto eh, impactan también las nuevas generaciones, los nuevos temas de discusión, eh, las nuevas reflexiones a propósito de eso, eh, en eh, este cambio de mirada? Eh, en el caso del grupo Avanza, no sé si, o, o tú directamente, no sé si has podido constatar de que alguna forma u otra eso eh, pueda tener algún impacto, o más bien seguimos todos con el mismo ojo respecto a lo que son nuestras situaciones
1: gracias a estas conversaciones gracias a la visibilización de esta situación de las mujeres donde no nos olvidemos que el, todos los estudios dicen que tenemos menor salario que los hombres alrededor de un 30% que no es menor mm. a hecho de que estemos ahora en la palestra que podamos tener voz en el fondo, que estemos hoy día tú y yo, dos mujeres, conversando Después. de estos temas eh, este, esto esto poder visibilizar y ocurre mucho también que entre las mujeres hay diferentes estudios que dicen que entre las mujeres si tú tienes un logro el logro no lo vamos a mencionar sino que va a pasar desapercibido mm. a diferencia de los hombres que los hombres cuando tienen un logro lo primero que dicen buena te pasaste, la hiciste bien la mujer Valmente. es como oye, es tu rol, lo tienes que hacer el Totalmente. poder mencionar, felicitar, eh, mostrar que el otro lo hizo bien, eso también hace de que empecemos a tener una curva ascendente de triunfo. Mm. Y que en el fondo, oye, la, la Victoria lo hizo súper bien, fíjate, qué bueno el trabajo que hizo la Victoria. Entonces tú dices, ah, si la Victoria lo hizo bien, entonces probablemente la Viviana también lo puede hacer bien. Y así claro, ir pues. visibilizando, el poder hablar, el poder comunicarnos, el poder eh, contar lo que estamos haciendo, lo que nos falta por hacer, dónde estamos. Cuando yo estábamos hablando recién de los STEM y yo te decía, ahora hay premios hacia las mujeres en esos ámbitos. Sí, pues. Visibilización, visi, 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 visibilización, no sé, si es compleja Gracias. la palabra y me pasa mismo.
0: No te preocupes, no, muy no, rápido, muchas veces me entonces... pasar lo mismo con esa palabra. Sí. Y más encima yo
1: hablo muy rápido, entonces se me genera. Misma, no te preocupes. <risa> eh, hace que otras mujeres lo tomen como ejemplo, como Totalmente. un ejemplo positivo a seguir. Entonces y es, que puede, es necesario claro. que lo sigamos hablando, que lo sigamos diciendo, que si llegamos conmemorando el 8M, muchas mujeres dicen, ¿por qué conmemoramos una fecha tan triste en el fondo? En el fondo al momento de conmemorar estamos ya haciendo una diferencia entre hombres y mujeres. Sí, pero en este momento de la historia lo que nosotros necesitamos es que nos vean, que nos escuchen, que seamos modelos a sí. seguir de otras mujeres.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y qué interesante ha sido esta conversación contigo, Viviana, qué interesante poder eh, además compartir también con nuestra audiencia no solamente esta mirada, estas reflexiones, sino que además también eh, poder inspirar, eh, como bien decías tú, a otras mujeres eh, sobre todo lo que tiene que ver con eh, el poder abrir caminos y, e invitar también a aventurarse en, en, en nuevas áreas del conocimiento en este caso también nos hemos centrado en algún momento en lo que tiene que ver con las áreas de STEM eh, se vuelve urgente y necesario pero además también ante todo seguir avanzando juntas para, para alcanzar todo aquello y por lo mismo te quiero agradecer porque ha sido muy enriquecedor poder conversar contigo en esta jornada, día viernes más encima una conversación grata, eh, cálida y... Muy interesante, muy relevante además también en lo que tiene que ver con la mirada. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Viviana, por habernos acompañado el día de hoy. Oye, y antes de eso sí, gracias, te quería preguntar por Grupo Avanza a propósito. Eh, ¿Cómo es que, por ejemplo, podemos encontrar información, conocerlos más, eh, seguir? No sé si es que, por ejemplo, eh, tendrán contenido de este tipo, de que, que compartan de vez en cuando ahí con, con sus clientes, con las personas que los acompañan. ¿Cómo sí, se puede...? Mira. Eh,
1: directamente en nuestra página www.grupoavanza.com y todas estas Bien. reflexiones, estas notas que nosotros tenemos, que nosotros hacemos respecto a nuestro trabajo, están publicadas en nuestro link del Grupo eso. Avanza Latam.
0: Eso, importante ahí para que puedan acceder a gustar? revisar, leer, conversar, reflexionar con sus cercanos también respecto a ese contenido que está disponible ahí, como nos decía Viviana, y bueno, y toda la información también a través del sitio web, y te quiero agradecer ahora sí, Viviana, para no quitarte más tiempo durante esta mañana, por esta conversación, qué bueno que hayas podido acompañarnos hoy día.
1: Muchas gracias, Victoria.
0: Un placer, que un abrazo bien. grande, un gusto Estoy enorme, bien, cuídate mucho. Semana, que bien, Igualmente, que sea un buen viernes. Chao, chao. Viviana González, entonces conversando con nosotros durante esta mañana, esta gerente de PO y de Plataformas de Grupo Avanza. Nosotros vamos a pasar a la música, sí, nos vamos a ir a la música rápidamente y por lo mismo los vamos a dejar con buen sonido durante esta jornada. Por lo mismo, los quiero dejar con el... Tono siempre característico de Arctic Monkeys. When the sun goes down. Es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos completamente en vivo aquí en Café Plus. Conversando, como lo hacíamos recién, compartiendo un buen café. Pero también compartiendo con ustedes buenas informaciones y buenos datos como el siguiente... Los productos de Yugo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y puedes encontrar toda la información disponible a través del sitio sqm.com y me quedo dando vueltas la conversación con Viviana en de aspecto ¿ah? Sobre todo, además, lo que mencionábamos como dato importante, se estima que el rol del mundo eh, para el año 2050, cerca del 75% de los puestos de trabajo disponibles van a estar vinculados al mundo STEM. Y dentro de eso, también se vuelve relevante todo lo que tiene que ver no solamente con el estudio, sino que eh, con la reflexión, con la investigación, con el mundo académico. Y esta parte del mundo académico es la que quiero relevar hoy. ¿Saben qué? A propósito de esta conversación, me acordé de un dato bien importante, una información muy relevante a nivel eh, histórico también, que eh, está dando la vuelta al mundo precisamente porque hay a lo menos cinco, perdón, cuatro de las cinco mejores universidades del mundo, según las distintas encuestas y según los distintos rankings, que van a ser lideradas desde este año 2023 por primera vez. Por mujeres, exactamente. Todos quienes estén postulando, vayan a ser alumnos, hayan sido alumnos o quieran serlo en el futuro, de, por ejemplo, Oxford, Harvard, Cambridge o el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, les cuento, bueno, van a ser dirigidas a estas casas de estudio durante este año 2023 por primera vez, por solo mujeres. Exactamente. Solamente mujeres. Todavía no sucede del todo. Digo desde este año 2023 precisamente porque, por ejemplo, en el caso de Deborah Prentice que va a asumir eh, en la Universidad de Cambridge, ella recién va a empezar a ejercer este liderazgo a contar del mes de julio. Ella vendría siendo la última en sumarse a esta verdadera corriente. Porque ya en estos momentos, actualmente por lo menos Oxford, es dirigida por eh, Irene Tracy y Harvard la está dirigiendo actualmente Clorine Gay. Y eh, en el caso además del MIT, también esto se va a materializar en las próximas semanas. Pero está... Muy bueno este dato, eh, no tiene solamente que ver con este 8M, que sí, de alguna forma u otra también lo posiciona, pero sí nos da cuenta de este verdadero cambio y este cambio además de mirada, porque estas cosas también logran trascender. Acá mencionábamos antes con la Viviana, cuando ya la cabeza de una institución funciona así, solamente para abajo hay que seguir esta corriente, afortunadamente, y que se mantenga de esa manera. Y por lo mismo vamos a ver también cuántas otras casas de estudio tan prestigiosas como las que mencionábamos recién, Oxford, Harvard, Cambridge, eh, el MIT... Eh, comiencen a ser dirigidas por mujeres puede hacer que esto también se sacuda y que eh, sean muchas más las mujeres que estén dirigiendo entonces o estén eh, liderando por primera vez eh, distintas instituciones o casas de estudio alrededor del mundo. Esperemos que en el caso chileno también suceda así. ¿eh? Tenemos eh, prestigiosas eh, casas de estudio, prestigiosas universidades que perfectamente también podrían ser dirigidas o lideradas por mujeres, en algunos casos ha sucedido, pero es bueno también eh, volver aquí a recordarlo, partir eh, por el ejemplo que están dando entonces de las cuatro de las cinco mejores universidades a nivel global que han estado entonces avanzando en esa línea. Les cuento además de todo eso que eh, este no es el único hito relevante frente a... A esta situación también, por ejemplo, prácticamente una cuarta parte, sigue siendo una cuarta parte, eh, ha, ha aumentado, pero no, no necesariamente todavía significa que estemos bien bien, pero sí al menos una cuarta parte, es decir, 48 de las primeras 200 universidades más prestigiosas a nivel mundial, cuentan ya o con una presidenta o con una vicepresidenta. Esto ha ido en aumento, por eso decía, todavía estamos recién una cuarta parte, porque... Porque bueno, fíjense que antiguamente, ni siquiera tan antiguamente, yéndonos solamente al año 2022, un año atrás, eran 43 mujeres, no 48, las que estaban ejerciendo algún cargo de eh, presidencia o vicepresidencia en esta materia, pero por lo menos eh, se suman... Eh, cinco más, ahí sí, al listado dentro de lo que son las 200 universidades más prestigiosas del mundo. Y sumado a todo esto, hay un 12% más de mujeres también en lo que son los altos cargos. Lo comenzábamos recién con Viviana. Un 12% más... Eh, Respecto a lo que es el año pasado, este año 2023 comenzó con eh, mejores números para nosotras y en este caso también hay un 41% más de mujeres ejerciendo altos cargos en universidades y casas de estudio eh, por primera vez en cinco años, lo que también viene a marcar eh, un nuevo cambio en la mirada. ¿Dónde está sucediendo esencialmente todo esto o dónde se ha concentrado con mayor fuerza? Fíjense que no están de manera tan transversal, pero sí en países como Estados Unidos, Reino Unido. Alemania, si han logrado dar esos pasos con mayor contundencia y eh, favorecer también todo lo que tiene que ver con estos números y con estos promedios. Hemos estado caminando por ese sentido, pero se vuelve importante entonces también eh, poder relevar a propósito de las áreas de conocimiento, eh, a propósito del mundo de la academia, eh, y por supuesto además también de eh, las universidades avanzar en ese sentido. Ahora, nos hemos enfocado, y bien lo habrán notado ustedes, eh, mucho en un mundo quizás un poco más anglosajón, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Inglaterra, mencionábamos también a propósito de Europa a Alemania, pero no solamente está pasando esto acá. En Asia, por ejemplo, también han tenido un avance eh, Quizás un poco más lento, pero de todas formas eh, significativo. Han habido algunos cambios de paradigma de todas maneras. Y eso también se eh, traduce en ciertos nombramientos. Eh, por ejemplo... Cuando hablo de Asia, me refiero a términos bien generales. Por ejemplo, Nancy eh, Ipe fue nombrada presidenta de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Hong Kong. Tremendo hito porque además se convierte en la primera líder femenina en toda la región de eh, en recibir este nombramiento dentro de lo que es el listado de estas primeras 200 universidades, las mejores de ellas alrededor del mundo en los últimos cinco años. Y en el caso, por ejemplo, de eh, la Universidad... King Abdullah Sissis, de Arabia Saudita, bueno, la líder interina de esa casa de estudios es Hannah Abdullah al Nuaim, también marcando historia, en este caso, en ese rincón de eh, Medio Oriente, y también países de Asia. Así que ha habido un avance significativo, interesante, queríamos compartirlo y ya tenemos claro por lo menos que cuatro de las cinco mejores universidades del mundo a partir del mes de julio, en algunos casos, y hay algunas que están ejerciendo ese cargo, pero al menos durante este año 2023 van a estar siendo lideradas por mujeres. ¡Nos vamos a la música! Sí, nos vamos a la música con esta buena noticia, por lo mismo la vamos a dejar con buen sonido también. Nos gustan los bunkers, sí. Igual que a Fabricio Copano en el Festival de Viña, Acá eso sí, los vamos a dejar con los auténticos Los bunkers, la canción Miéntele Es lo que suena cuando yo son las 9 con 48 Temazo de los bunkers Temazo además es lo que va a ser la antesala de estas presentaciones Que van a tener el fin de semana, sabemos que son varios Los fanáticos, aquí mismo nuestro Marquito Sandoval Va a estar presente en las dos oportunidades de sábado y domingo Imagínense ustedes, así que por lo mismo también nos impregnamos de buen sonido y lo, nos impregnamos también de música chilena y eh, lo que va a ser eh, la previa a estas presentaciones de Los Bunkers, pero también nos vamos a otros temas y nos vamos a la, la información y a compartirles también excelentes consejos cuando ya son las 9 con 53. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y puedes encontrar toda la información disponible en el sitio web sqm.com Oye, ¿cómo se viene el fin de semana para todos ustedes? Hemos notado a quienes, al menos estamos en la ciudad de Santiago, aquí en la zona central, pero sobre todo lo que tiene que ver con las partes más eh, cercanas a la cordillera, que eh, algo ha logrado descender la temperatura, digo, algo, si bien no estamos teniendo estos pic de calor de 36 grados, no estamos teniendo tampoco estas noches tan cálidas, sí, igual algo de calor nos va quedando, que es parte además de este periodo, pero eh, hay muchos que frente a esta, este pequeño descenso, en promedio, pequeño vamos a decir, eh, de las temperaturas también se motivan y sobre todo más retornando en el mes de marzo a retomar sus actividades cotidianas y muchas veces también eh, con el ejercicio. Bueno, para quienes están aventurándose recién en eh, todo lo que tiene que ver con eh, ponerse las zapatillas y nuevamente el equipo deportivo y los que no les gusta el running, ¿eh? pues yo soy de esas, no me gusta en lo absoluto. Sí hay un deporte que podríamos decir tiene prácticamente los mismos beneficios y que neces no necesariamente implica el mismo desgaste que el running, ¿sí? Es el power walking, que tiene que ver con esta caminata rápida. Ustedes han hecho caminata rápida, esta caminata que además vuelve lo mismo, no solamente eh, llegar y mandarse, ponerse a caminar, sino que literalmente consiste en eh, mantener eh, una caminata veloz, con una disciplina aeróbica, sin perder el ritmo. Es decir, tiene que ser un ritmo enérgico, tiene que ser un ritmo acelerado, tiene que implicar, y ojo, bueno, todos lo hacemos cuando caminamos, pero en este caso también tiene que llevar el movimiento de los brazos para no solo acompañar, sino que además generar eh, mayor actividad. Y es sumamente positivo en, en todo lo que tiene que ver con eh, una activación total del cuerpo, así como la natación, que bien eh, tiene dentro de sus múltiples beneficios el poder activar y poner en funcionamiento el organismo por completo. Bueno, fíjense que lo que tiene que ver con la marcha, particularmente una caminata rápida, eh, también logra alcanzar este objetivo, ¿por qué les decía yo que tiene que ver las temperaturas en todo esto? Bueno, porque la mejor manera, y eso bien lo sabemos todos, para ponerse a caminar, muchas veces puede ser equilibrar un buen panorama, como puede ser subir el cerro, ir a recorrer el parque, eh, quienes viven, por ejemplo, cerca de... Eh, de bosque, cerca de la playa, eh, bueno, tener la posibilidad de eh, hacer estas caminatas rápidas, estas power walking, puede ser una muy buena alternativa. Quienes busquen distraerse un ratito quizás de eh, problemas de oficina, problemas de la casa, bueno, salir a la calle misma, dar una vuelta también puede ser una buena posibilidad, pero siempre manteniendo este ritmo acelerado, que además se ha logrado detectar que tiene un impacto muy parecido al del running, al de... Eh, ponerse a correr eh, para nuestro organismo se logra eh, de esta forma obtener los mismos beneficios tiene ventajas en la presión arterial en lo que tiene que ver con la salud mental la expectativa de vida por supuesto además la calidad del sueño pero también la estabilidad y sumado a todo esto se recomienda esto de parte también de los especialistas que se vaya midiendo la frecuencia cardíaca. Quienes corren y quienes lo hacen de manera habitual muchas veces también tienen esta práctica de ir midiendo esa frecuencia cardíaca. Bueno, en este caso, una caminata acelerada eh, debe tener una frecuencia que oscila entre el 64 y el 76% como máximo para evitar también correr algún tipo de riesgo. Así que ya lo saben, aquí hay una buena alternativa también en esta posibilidad para poder complementar pensando en el fin de semana, pensando además en el mes de marzo lo que se nos viene por delante. Con eso vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta semana. Les agradezco entonces por eh, estar junto a nosotros. Les recuerdo que estaremos desde el lunes a las 9 de la mañana en Punto con más Café Plus y que eh, pueden seguir en nuestra sintonía. Tenemos la mejor programación y el mejor contenido pensado para todos ustedes a través de lo que es la transmisión de nuestra radio TX Plus. Todo esto en nuestro sitio www.txplus.com Un gran abrazo, Disfruten el fin de semana, que estén muy bien. Chao, chao.